0: Bezmodrým. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Ľudí počas veľkých koncov a veľkých začiatkov sprevádzajú rôzne tradície, oslavy alebo rituály. Takéto momenty prinášajú zo sebou aj vlny bilancovania, prehodnocovania, predsavzatí a cieľov. Sú to momenty stíšenia sa, a hľadania seba aj odpovedí alebo momenty oslav a spoločného zdieľania emócií. Nový rok je pre mnohých z nás novým začiatkom alebo skôr príležitosťou na nový začiatok.
1: A preto je dobré, aby sme sa tým vôbec začali zaoberať, aby sme sa sami sebou začali zaoberať, čo vlastne prežívame a teda ako dospieť k nejakému novému začiatku, k nejakej obnove, rekonštrukcii toho, čo sa medzi nami, medzi dvoma ľuďmi pokazilo.
0: Odpustenie je zážitkom pokoja, ktorý prichádza vtedy, keď začneme brať svoje psychické zranenie menej osobne, keď prevezmeme zodpovednosť za to, ako sa cítime na seba, a v príbehu, ktorý si o danej krízovej situácii sami vytvoríme, sa namiesto obete staneme hrdinom. Toto hovorí profesor Fred Laskin, ktorý niekoľko rokov vedie výskum o odpúšťaní na Stanfordskej univerzite v USA. O odpúšťaní sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde s Annou Polckovou. Moje meno je Martina Slováková a teším sa, že sa opäť počujeme pri podcaste bez Bezmodrín. Vítajte! Toto je 21. epizóda. Počúvate Bezmodrín. Podkaz z neziskovej organizácie Centrum Slnečko. Bezmodrín.sk. Pani Polckova, vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Vy pôsobíte ako zborová farárka v Evanilickom církevnom zbore Bratislava Staré mesto a vo svojich kázniach sa nevyhýbate zložitým témam. Vyzývate k rešpektovaniu inakosti a k rovnosti všetkých ľudí. Táto epizóda podcastu Bezmodrín je v novom roku, v roku 2022 a my sme sa rozhodli rozprávať o odpúšťaní. Nový rok, začiatok novej etapy, novej kapitoly, ale rovnako aj koniec rokačí, či koniec nejakého obdobia a to všetko sú momenty, v ktorých ľudia radi bilancujú, prehodnocujú, chcú niečo ťaživé nechať v minulosti a posunúť sa vpred. Prečo by sme sa mali naučiť odpúšťať?
1: Je veľmi dôležité, aby sme mali pevné vzťahy. Pre každého človeka je dôležité, aby bol akceptovaný, aby potom aj akceptoval. A keď sa niečo medzi dvomi ľuďmi, ktorí sú v dobrom, vzájomnom vzťahu, dôveryhodnom, niečo stane, tak ten človek, jeden aj druhý, o tom premýšľa, necíti sa komfortne, vie, že sa niečo zmenilo, alebo udialo, čo sa udiať nemalo, čo vstúpilo medzi dvoch ľudí ako problém. A to prináša rôzne pocity. Môže to prinášať zmetok, môže to prinášať až také paralizovanie, že človek proste nevie ako ďalej a zastáva. A keďže vychádzam z toho, že že sme stvorení na Boží obraz a Boh je láska a potrebujeme, túžime po láske, tak túžime aj potom, aby sa ten zničený vzťah dôvery nejako obnovil. A preto je dobré, aby, aby sme v odpúšťaní, aby sme sa tým vôbec začali zaoberať, aby sme sa sami sebou začali zaoberať, čo vlastne prežívame a teda ako dospieť k nejakému novému začiatku, k nejakej obnove, rekonštrukcii toho, čo sa medzi nami, medzi dvoma ľuďmi pokazilo ten proces odpušťania môže
0: byť veľmi bolestivý. Ako by ste odpovedali na otázku, prečo si zaslúži naše odpustenie aj niekto, kto nám ublížil, podviedol nás, sklamal našu dôveru alebo nás slovne ponížil?
1: Môžeme vychádzať z toho, čo cítime my, keď ublížime. A síce cítime nepokoj a, a premýšľame potom o tom, ne, nevieme čo ďalej s tým. A je, je dôležité, aby iný človek, ktorý nám ublížil a, a my sme si prešli tým procesom možno vyjadrovania hnevu alebo, alebo potom keď ten hnev už odznie a začneme sa zaoberať tým, ako vzťah obnoviť, tak si myslím, že to prinesie úľavu obidvom stranám. Ale je dôležité, aby tá druhá strana sa o tom mala ako dozvedieť, aby sme zmenili niečo v našom myslení a konaní voči človeku a, a aby vedelo, že sa nám môže priblížiť, že, že tá rana sa v nás nejakým spôsobom zacelila, že už, už dokážeme vzťah budovať ďalej. A čo nám pomáha pochopiť, že odpúšťanie je prejavom našej sily a nie našej slabosti? Že prekonáme samých seba a že, že vykročíme smerom od seba. Že nezauberáme sa iba sami sebou ale aj sami sebou, pretože to je naozaj proces, nie je to nejaký jednorázový akt a pokiaľ sme schopní spracovávať pocity v sebe smerom k inému človeku a dávať mu tým najavo svoju otvorenosť, svoju ochotu obnoviť svoju dôveru alebo akceptovať aj to, čo sme predtým akceptovať nemohli, lebo sme boli zranení, tak tak je to vždy niečo, čo nám pomôže, čo nás uzdravuje čo, čo prináša niečo dobré aj inému človeku. A je z vášho
0: pohľadu alebo skúsenosti odpustenie podmienené tým, že musíme aj zabudnúť, prípadne akceptovať to, čo sa stalo, nejaký ten priestupok, kryjúdu alebo obliženie?
1: To je veľmi rôzne. Tam, tam sú tie hranice nastavené v každom trochu inak. Často sa stretávam s tým, že človek pôsobí ako keby nemal hranice a pritom necháva sa zráňovať a nevie o tom. A myslím si, že je, že je dôležité viesť ľudí k tomu, aby, aby si tú svoju hranicu vedeli nájsť, aby si ju vedeli uznať aby nenechali iných ľudí robiť so sebou všetko, aby si uvedomovali svoju hodnotu. A pokiaľ sa pýtate na, na zabudnutie, tak áno, si myslím, že, že je dobre, keď sa naučíme odpúšťať alebo teda pracovať s tou vinou, so svojím hnevom a teda potom nakoniec aj s odpustením ale niekedy nie je možné pre človeka obnoviť vzťah s niekým, kto ho pokoril alebo ponížil pretože ten človek príde na to, že sa chce a musí chrániť pred nejakým agresorom Ide to aj bez
0: modrín na tele i na duši Bezmodrýn, SK. Odpustenie nás oslobodzuje od zranenia a pomáha nám zameriavať sa viac na prítomnosť a budúcnosť namiesto zotrvávania v minulosti. Prináša nám ešte niečo?
1: No pekne ste to zadefinovali. <laughs> Myslím si, že by som s tým mohla súhlasiť. Áno, pri, dáva nám určite e, novú silu alebo povzbudzuje nás k tomu, aby, aby sme boli schopní dôvery, aby sme sa tým nenechali e, likvidovať aj teda vzťahom, vo vzťahoch k iným ľuďom. Aby sme z toho neurobili nejakú mieru alebo nejakú rovnicu, ktorú potom budeme premietať do vzťahov s inými ľuďmi. To je veľmi dôležité. Teraz sme sa
0: o tej téme odpúšťania bavili z pohľadu človeka, ktorý odpúšťa, ktorému bolo ublížené. Ale čo prináša odpustenie
1: do života tomu, kto ublížil? Keď vie ten človek, že sme mu odpustili, tak si myslím, že, že cíti úľavu a, a vďačnosť. Že je rád, keď má zážitok Alebo keď má pocit, že, že je um, Až by som povedala, že omilostený že, že sme jednoducho vedeli ho vnímať ako človeka Ktorý má tiež svoje rezervy, ktorý má svoje chyby A ktorý možno u, urobil niečo, čo, čo potom oľutoval
0: Pohľad na odpúšťanie doplníme o skúsenosti A optiku systemického kouča Martin Cifrík sa stretáva s ľuďmi v rôznych životných situáciách Ja budem mať asi trošku filozofický rôzne smery, či už ezoterické, osobnostno-rozvojové, náboženské, psychologické, psychoterapeutické, filozofické a tak ďalej. Hovoria o jednej veci, každý ten smer trošku iným spôsobom, ale hovoria veľmi často o jednej spoločnej veci. A to je to, že sa navzájom zrkadlíme. To je to, čo mu moderná psychológia hovorí, projekcia. Ak odpúšťam druhému človeku, v konečnom dôsledku odpúšťam nejakej svojej časti sebe samého. Preto je podľa mňa odpustenie veľmi dôležité. Pretože v konečnom dôsledku odpúšťam sebe samého. Ako prebieha proces odpúšťania? Ja si prvom rade z mojej skúsenosti dúfam povedať, že u každého je to vždy iné a individuálne a nedúfam si povedať nejaký všeobecný návod, že takto to funguje ale keď to tak sledujem tak moje klienti a klientky sú väčšinou takí ako veľmi jemní, citlivý, rozumní ľudia, ktorí si uvedomujú veľa vecí, ale aj tak sú v niečom bezradní. typ klientov a klientí, ktorí ku mne väčšinou chodí sú ľudia, ktorí sa nevedia nahnevať tá prvá dôležitá fáza pri odpúšťaní je podľa mňa naozaj si konečne vôbec dovoliť sa hnevať. To je veľmi dôležité, dovoliť si hnevať sa na toho človeka, ktorý mi ublížil. A potom, keď to naozaj naplno prežijem, opakujem, hovorím o ničom, čo niekto napísal, hovorím len o svojej skúsenosti, potom, keď sa naozaj poriadne nahnevam, a to je dôležité vedieť sa poriadne nahnevať si opäť dovoliť naopak odpustiť tomu druhému človeku, ale nie kvôli tomu druhému človeku, kvôli sebe samému. Pretože ja už som v štádiu, keď už začínam cítiť, že už teraz mi ten hnev neprináša nič produktívne. Hneval som sa, nahneval som sa riadne a bolo to zdravé, hnevať sa je zdravé ako chcem povedať všetkým,
1: kto to počúvajú, pozerajú, alebo neviem čo. Uh, hnevajte sa, dovolte si nahnevať sa, to je veľmi zdravé. Ale áno, rovnako zdravé je aj uh, v istom štádiu si povedať, že už som sa hneval dosť a teraz bude pre mňa rovnako zdravé to pustiť, nie kvôli tomu druhému človeku, kvôli sebe. A ak to neviem, ak to chceme iba mentálne, ale na tej nevedomej úrovni to nie nejde, tak odporúčam
0: naštíviť nejakého
1: kouča, psychoterapeuta z prievodcu, ktorému
0: úmerujem, pomôže. Toto bol systemický coach Martin Cifrík. Vypočúvate počúvate podcast modrín a v rozprávaní pokračujeme s Annou Polckovou. Vy sama sa nevyhýbate zložitým, a často povedzme, že až tabuizovaným témam a ste presvedčená o tom, že viera v Boha sa musí prejaviť v skutkoch lásky ku každému človeku bez rozdielu. Ale vypočuli ste si nepochybne rôzne reakcie na svoje vyjadrenia. Hnevate sa niekedy na svojich názorových oponentov? Pocitujete tiež hnev, kryúdu, nespravodlivosť?
1: A ako s takýmito pocitmi
0: vypracujete?
1: Áno, niekedy pocitujem hnejo aj kryvdu, aj nespravodlivosť a stále ale vidím pred sebou ľudí ktorí potrebujú, aby sa o niektorých otázkach, o niektorých problémoch začalo hovoriť. A to mi potom dáva silu, aby som sa so svojím vlastným hnevom, aby som pri vlastnom hneve nezastala, ale začala premýšľať, ako o veciach hovoriť, tak aby boli zrozumiteľnejšie, aby nevyvolávali iba konflikt, ale aby naozaj viedli k začatiu diskusie. To si myslím, že je takou mojou hlavnou myšlienkou toho, čo chcem dosiahnuť. Nechcem prinášať iba konflikt alebo teda vstupovať do, do zápasov, v ktorých by nemohol zvyťaziť nikto. Chcem, aby aj ten hnev, ktorý prebieha možno aj vo mne alebo aj v mojich názorových oponentoch prešiel, lebo on, on niekedy jednoducho pominie, je tá emócia, ktorá odíde, ale je dôležité, čo urobíme potom, k čomu nás ten hnev alebo teda to, to také pohoršenie alebo nejaké rozhorčenie nad tým, čo vlastne je vyrušenie, posunie, či tú tému budeme otvárať, akým spôsobom ju budeme otvárať, v koho záujme ju budeme otvárať, alebo budeme zase znova mlčať. Hneva ma aj to mlčanie, pretože si myslím, že, že je to také alibistické, že pretože nevieme s vecami, ktoré ľuďom ubližujú pracovať, tak, tak o nich radšej nehovoríme. A v Biblii je napísané, že nie len ten, kto koná zlo, sa dopúšťa previnenia alebo teda hriechu, ale hriech je aj situácia, keď neurobíme niečo v prospech človeka, čo urobiť máme, čo urobiť vieme. A ja vychádzam z toho, že, že človek, keď je menšinou alebo je, je príslušníkom spoločenstva, ktoré si nevie samé pomôcť, ktoré sa nevie vymaniť napríklad z chudoby, z generačnej chudoby, tak je závislý, aby sa za neho prihováral alebo aby za neho niekto iný zápasil, aby ho niekto podoprel, aby mu poskytol podporu a starostlivosť. A keďže toto je, je ten hlavný môj zámer, alebo teda nie len môj osobný, ale aj, aj tých ľudí, s ktorými spolupracujem, s mojim cirkevným zborom, s mojimi kolegami a kolegyňami, tak potom to mi dáva schopnosť neostať iba pri hneve, pri pocitoch, krivdy a nespravodlivosti, ale, ale uvažovať o tom a nejako systematicky postupovať k ďalším vyjadreniam alebo procesom a skôr k získavaniu ľudí, aby vedeli, prečo to robíme. Že nie preto, že chceme vyrušovať a, a že chceme Chceme iba zápasiť, ale, ale o tom, že chceme pozvať k rozmýšľaniu o, o dôležitých témach, kvôli ktorým ľudia trpia, aj iných ľudí.
0: Z vašich viacerých vyjadrení a textov viem, že nie celkom rada hovoríte o ľuďoch ako o veriacich a neveriacich. Ale dovolte mi predsa len takto formulovať nasledujúcu otázku. Je z vašej skúsenosti odpúšťanie vnímené rozdielne medzi veriacimi a neveriacimi? A pýtam sa to aj preto, že neveriacemu sa niekedy môže zdať, že ten veriaci to má jednoduchšie, lebo má chce odpustenie, pomodlí sa, vyspovedá sa, ako keby to odpustenie príde.
1: Áno, takto to ľudia vnímajú, ale neznamená to, že to tak naozaj je. Veriaci človek e, nie je definovaný, áno, zdráham sa tomu, aby sme ho definovali ako človeka, ktorý chodí do kostola a ktorý o sebe hovorí, že verí v Boha, ale je to niečo také osobné a intimné a dôležité, že, že sa to niekedy nedá uchopiť doslov. A často mám skúsenosť s tým, že práve tí ľudia, ktorí tak veľmi sa bijú do srdca, akí sú veriaci, u ktorých možno aj to odpustenie funguje takým spôsobom, aký ste opísali ako, ako niečo také skratkovité alebo nie, proste niečo vyjadrané v takejto šablóne, že potom ako keby uniká ten skutočný proces a takéto spracovávanie sa môže veľmi často stať formálnym. Že to môže sklznúť k niečomu, čo neprináša taký úžitok jemu samému, aj tomu inému človeku, ktorému by ten človek asi chcel alebo mohol odpustiť. Ako, ako keby sa to udialo možno bez nejakých rituálov, ktorém, ktorým sa veľmi často prisudzujú magické účinky. To, že sa niekto vyspovedá alebo teda z zdôverí niekomu inému, trebárs aj kniazovi, s niečím, čo urobil a naozaj to ľutuje a chce sa zmeniť a chce to nejakým spôsobom dať do poriadku, aspoň to, čo sa dať do poriadku dá, tak je niečo iné, ako keď to človek urobí len, len preto, že sa to má a že keď tomu nedáva taký, taký význam, aký by tomu dávať mohol. No. Ale zase nechcem sa zovšeobecňujúco všeobecňujúco vyjadrovať takýmto témam, pretože naozaj je to výsostne záležitosť slobody každého jednotlivca, ako si to spracováva. Ale my, my tú mieru jeho skutočnej účasti, jeho autenticity môžeme vyčítať alebo vycítiť iba podľa toho, že či, či je jeho konanie po tej spovedi alebo potom tom odpustenia iné, ako predtým, alebo nie je. A buď to celá, celý ten proces prináša, vedie k tomu dobrému alebo lepšiemu zlepšeniu života alebo k uzdraveniu vzťahov, alebo to k tomu nevedie. Ale to, čo sa deje vo vnútri človeka, je, je naozaj iba jeho, jeho osobnou záležitosťou. No a my ako veriaci ľudia tiež sa Pokladám za veriaceho človeka a záleží mi na tom, aby som niesla zodpovednosť nielen sama pred sebou a pred ľuďmi, ale, ale nesiem ju aj pred Bohom. A v Biblii je napísané, že máme odpúšťať, že je to aj Ježiš odpúšťal a dával tým ľuďom úplne novú kvalitu života. Aj vtedy, keď, keď všetci ostatní nimi pohrdali a tiež to boli ľudia na okraji spoločnosti, ktorí, ktorí boli vysotení, odpísaní a tým, že sa k ním Ježiš priblížil a sklonil, tak, tak im dal úplne inú šancu na, na nový život a na, na seba dôveru. Objavili svoju, svoju hodnotu a svoje poslanie v tomto svete.
0: Ide to aj bez modrín. Množstvo ľudí je dnes prísnych aj voči sebe samým, prípadne nekompromisným. A stretávate sa s tým, že niekto nevie odpustiť sebe samému a trápi sa tým? Čomu vtedy hovoríte?
1: Uh, áno, často sa stretávam s tým, že sú ľudia, že, že sa seba obviňujú. niekedy to práve vedie k tomu, že sa seba trestajú, seba poškodzujú, nejako seba bičujú a nedá sa im to teda celkom vyhovoriť, <laughs> ako že to nemajú robiť alebo že to je nesprávne alebo že sa majú k tomu nejako inak postaviť. Vychádzam z toho, že, že je potrebné, aby... To mali komu povedať, čím sa zaoberajú a čím sa trápia. A veľmi často sa s tým stretávam pri, pri situáciách, keď, keď ľudia prichádzajú s tým, že potrebujú si spracovať veci okolo smrti blízkej osoby. Vtedy, keď je ten proces alebo tá situácia nezvratná a oni nemajú možnosť zachovať sa inak alebo teda m- riešiť tú vec inak, tak, uh, tak sa obviňujú. Niektorí z toho, že toho blízkeho človeka dali do nemocnice, niektorí z toho, že, sa, že ho nedali do nemocnice. Keď je človek konfrontovaný so smrťou blízkeho človeka a nevie si to odpustiť, uh, vtedy Nepomáha racionalizácia. Vtedy je naozaj veľmi potrebné dať človeku bezpečný priestor na to, aby iba mohol rozprávať. Aby, aby vedel, že nech, je možno, nech by sa bol rozhodol akokoľvek alebo nech by chcel zo seba vydať svoje maximum tak aj tak je možné, že by, že by za tej situácii, ktorá nastala, nedalo predísť. Ide o to, že niektorí ľudia sú vedení z toho cirkevného prostredia k tomu, že, že vyjadrovať hnev alebo cítiť hnev nie je v poriadku. A čím viac ho potláčajú, tak tým viac si ho ako keby uskladňujú a blížia sa k tomu, že už ho potom nevládzu spracovávať, hlavne nie sami. A keď nemajú človeka, s ktorým by aj o takýchto nepríjemných, ťaživých problémoch svojich vedeli hovoriť, tak, tak ten hnev otáčajú proti sebe a poškodzujú sa. A stáva sa vám, že sa vám niekto z zdôverí s
0: tým, že nevie odpustiť Bohu? Že dopustil existenciu chudoby, nejakých zdravotných problémov, prípadne násilia? A ako na toto reagujete?
1: Rôzne podľa toho, ako, ako človek tú otázku kladie, či to je otázka naozaj, alebo či to je výčitka Bohu, že obžalováva ho a hnevá sa na neho. V Biblii je v zaznamenaných veľa modlidieb, je to kniha Žalmov, kde, kde človek vyjadruje rôzne pocity, ktoré má, aj keď sa nevie vysporiadať s niečím a, a teda vyčíta to, to Bohu, obvinuje ho akoby z toho a hnevá sa na neho. A je to všetko normálne. Boh je predstavený ako, ako otec, ako ten, ktorý, ktorý sa nás nikdy nevzdá. A aj vtedy, keď, keď my si sme vystavení v živote veľmi ťažkým otázkam, situáciám a asi ich odžívame, tak vždy vždy je priestor a dáva nám priestor na to, aby sme sa mohli vrátiť. V tých vyčitkách Bohu je niekedy vlastne skôr posúvanie viny. Že to, čo okolo seba vidíme ako, ako tu pustatinu alebo to, to zlé, ako by sme sa z toho chceli, chceli vyviniť a chceli ospravedlniť a, a posúvame to jednoducho na Boha, ale veľa násilia alebo vojny, veľa nespravodlivosti a chudoby napríklad spôsobujú ľudia. Boh nám dal slobodnú vôľu, my rozhodujeme, nie sme bábky, my máme moc a možnosti a preto je na nás vo veľkej miere, ako, ako rozdelujeme majetok, nerastné bohatstvo, drancujeme prírodu, správame sa k nej bezcitne, alebo teda aj, aj k ľuďom, ubližujeme aj samým sebe, Stresujeme sa, nedokážeme si mm, vytvoriť priestor na to, aby sme si mohli oddychnúť, nedokážeme zastať. Nevenujeme sa ľuďom okolo seba a potom z, zo všetkých následkov obžalovávame Boha. Ako keby On niesol tú zodpovednosť a my nie. A vidím, že, že to je často také... Nie? infantilné od nás, alebo teda, že nie sme schopní slobody a zodpovednosti, že radi by sme mali slobodu, ale ale zodpovednosť už už nechceme niesť. Takže keď ľudia zazlievajú Bohu to, čo pokazili oni sami, tak je to zložité im to vysvetliť, alebo teda niekedy sú také nahnevaní, že to jednoducho potrebujú vypovedať a potrebujú možno aj otázky iného druhu. Lebo existujú aj aj zlé otázky v tomto smere a človek asi tiež je na na jeho citlivosti, či chce počuť aj teda tú, tú druhú stranu, alebo či chce niečo naozaj vedieť, alebo si to už v sebe uzavrel a nejako sa chce zase cykliť vo svojom hneve alebo v takom pocite nespravodlivosti a krivdy. Moja záverečná otázka, verím, že nebude zlá.
0: Vy ste... V jednom z vašich posledných rozhovorov povedali takú veľmi peknú myšlienku na Margo Vianoc, že skúsme sa zamyslieť, ako takáto nálada, stav, rozpoloženie môžu trvať aj v iné dni, nielen koncentrované v tie vianočné sviatky. A odpúšťanie zásadných vecí, ktoré sa odpúšťajú ťažšie, ľudí sprevádza v nejaké významné momenty životné udalosti počas veľkých začiatkov, ale počas aj veľkých koncov, keď sa s niekým alebo s niečím lúčime. Ale možno to platí podobne, ako ste povedali pri tých Vianociach, že na odpúšťanie treba myslieť častejšie. Tak čo by sme si možno mohli odniesť z tohto nášho spoločného rozhovoru, nielen my dve, ale aj naši poslucháči a posluchačky, že ako uvažovať nad odpúšťaním, aby sa stalo bežnou alebo bežnejšou súčasťou našich životov
1: je veľmi dôležité, aby, aby sme vedeli odpúšťať, aby sme chceli odpúšťať, aby sme hlavne mysleli na tie benefity odpúšťania a na tom, že, že môžeme vykročiť od seba samého a od toho, že nie my určujeme všetko, čo sa deje, ale, ale môžeme dávať priestor aj inému. Môžeme sa zaujímať o to, ako iný človek uvažuje. A zase by som sa trochu vrátila asi na tomto mieste k hraniciám, že pokiaľ sa budeme chcieť spoznávať my sami seba, vedieť, čo je pre nás povzbudzujúce, dobré, čo nás podnecuje k tvorivosti, ale vedieť aj, kde sú naše rezervy a kde sú naše boľavé miesta a potom investovať sílu a energiu a chuť alebo dobrú vôľu spoznávať aj toho iného, čo jeho, jeho buduje a a povzbudzuje k tvorivosti a čo naopak desí, čo sa bojí alebo čoho ho deptá. V tomto takom vzájomnom poznaní e, si myslím, že je, že je kľúč k tomu, aby sme, aby sme vedeli navzájom spolu vytvárať dobré vzťahy. Také, ktoré nás budú posilňovať a niesť navzájom. Potrebujeme jedny druhých. Nikto z nás nevystačí sám. A teda tak, ako som na začiatku povedala, že, že potrebujeme byť milovaní, ale potrebujeme milovať. A takisto, keď sa tá láska pokazí, tak potrebujeme aj prijať odpustenie, alebo teda počítať s tým, že napriek všetkému, čo sa udialo zlé, alebo nedokonalo, tak nám niekto odpustil, tak aj my by sme uh, bolo by dobre, keby sme prišli k poznaniu toho, že, že chceme vlastne odpúšťať a že sa to môžeme učiť. A, a čo sa týka toho, že ako často, tak ja som presvedčená o tom, že sa to dá robiť každý deň. Že každý deň by malo prichádzať k nejakej sebareflexii, už nech si to nazveme akokoľvek, tak e, nečakať na nejaké veľké veci, ktoré sa udejú alebo na sviatky, alebo na to, kedy pôjdeme do kostola, alebo proste na, na nejakú extra príležitosť, ale vidieť to ako niečo, čo, čo je prospešné a nielen len pre nás samých, ale aj pre ľudí okolo. A že milovať a byť milovaný, to, to je to, čo nám môže každý deň a v každom čase dávať dávať do života e, radosť a, a nové sily k tomu, aby sme vedeli zvládnuť všetko, čo príde.
0: Toto bola Anna Polcková. Rozprávali sme sa o odpúšťaní a verím, že polhodina strávená pri počúvaní tohto rozhovoru bola pre vás prínosná. Ak vás zaujímajú témy našich starších epizód, nájdete ich v streamovacích a podcastových službách alebo na webe bezmodrin.sk. Pravidelnou dávkou informácií sa vás snažíme zásobovať aj na Instagrame. Hľadajte účet bezmodrín. Ak máte nápad na tému či vylepšenie tohto formátu, napíšte nám na bezmodrin.sk. Tento podcast vzniká aj vďaka podpore The Velux Foundations. Ďakujeme a ďakujeme aj vám, že nás počúvate. Do na budúce.